0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo liebe Hörer von Hörbahn on Stage. Mein Name ist Katrin Miller und im Oktober ist mein erster Lyrikband erschienen bei der Parasitenpresse in Köln. Der Titel ist Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Und ich freue mich heute, diesen Band vorzustellen. Der Band hat fünf Kapitel und ich werde aus jedem Kapitel zwei Gedichte ungefähr vorlesen. Und ich fange mit dem ersten Kapitel an. Es heißt »Die Süße unterm Marmeladenschimmel« und es beschäftigt sich mit dem Entstehen und Vergehen von Liebe. Eins. Auf das sich etwas bahne zwischen Nichts und allem, Hochhaus und Halmen, zwischen Zustand und Ort. Mein Kleid hängt dort, doch es gibt keinen Schrank und ich habe es nie getragen. Nehm auf Zirren Platz und schenk mir eine Amsel ein, trink den Gesang. Der Abend zieht blank, du fällst aus dem Gras In die Handlung. 5. Plötzlich bist du Farbe, Bist mir blau von der Art, Die in kein Rahl, Keinen Malkasten passt, Das Meer trägt deine Augen. Blau unser Haus, Auf dem Dach ein Kalmar, Fang ein Bein und leg's mir um den Hals, lass uns den Tisch ins Wasser tragen, mit Tinte decken, ins Meer auch das Bett, die Wellen flachlegen, darauf ein Bad, lass das Wasser aufwärts und die Doraden, lass uns Korallen aufsagen. 12. Vielleicht nur eine Frage des Überliebens, der Perspektive auf die Gegenwart, lässt sich nicht kontrollieren. Frage von Routine und Funktionieren, von Amphetaminen, Euphorie. Frage der Legendenbildung wie die Haut auf Großmutters Milch und die Süße unterm Marmeladenschimmel. Irgendwo blüht's immer und Was wir suchen, werden wir, finden in den Mutteraugen das Bernsteinzimmer, kriegen Kinder von fremden Gedichten, hausen in Liedern, multiplizieren uns mit Luft. Die Liebe wird uns auseinanderbringen. Ja, das sind 20 Gedichte und ähm, im ersten Kapitel und ich gehe jetzt zum zweiten. Das heißt »Die Kanne von Balzac« und es sind Paris-Gedichte. Ich lese eins davon vor. Augustsonntag mit Balzac Wie schläfrig alles wirkt als ich an La muette den Zug verlasse. Paris steht träge wie ein Karpfen im Wasser, rührt sich nicht, wartet sich von Fressen zu Fressen durchs Leben, zuweilen Gassigang, Gras rar wie Schlaf bei Balzac. Der sich totgesoffen hat, sagt man, fünfzig Kaffee lang die Arbeitsnacht im Mönchsgewand, aus den Augenhöhlen floss Tinte, die Kaftiere in der Vitrine, das also war die Kanne von Balzac, der Gehstock, die Bibliothek. Niemand weiß genau, wie spät es ist, wenn es zu spät ist. In der M9 war es Chaussée D'Antin Lafayette, als sich die Fixerin auf den Boden legte, rote Augen unter schwarzen Lidern, Boots mit Eisenspitze, Kapuze wie die Kutte von Balzac, kaputte Nebenumstände, die Uhren abtragen. In der Kaffeekanne gespiegelt, Familien und Objektive. Die menschliche Komödie spielt in gedachten Kathedralen aus Steinen, die beim Berühren zerfallen und sich in Starbucks-Bechern sammeln. Von Paris in die Welt ins nächste Kapitel mit dem Titel Anspielen gegen Flächenfraß. American Hanami Sommer in der Pennsylvania Ave, Die Kirschen verblüht, die Kerne verspuckt. Verblüht auch die Hirne hinter Jalousien und schwarzen Scheiben der Limousinen. Stay away von der Bühne beim American Dream. Nachbarskirschen sind nicht süß, dafür die Ratten great again. Sitzen in den vorderen Bänken, we the people of the United States. Schokolade, shit, wehren und nie um falsche Ecken biegen. Ratten flimmern in blauen Screens, vielgestaltig mit dickem Fell und Haaren wie Stacheln von braun zu gelb, im Inneren fiepsen, listen, und listen mit Liedern, die voller Ungeziefer sind, Flöhe groß wie Ratten saugen an Ratten, groß wie Katzen in SUVs, Kirschblüten im Triebwerk von Shuttle X und Bowie zu Tod, um sie zu besingen. Bad in Shibuya Fließen geordnet, schieben sich, Armeen auf Arbeit Ampeln und abends in Drunkard's Alley von Mamasan zu Mamasan Sake gestrandet am Tresen mit anderen gereiht wie die single Äpfel bei Family Mart Meine Kammer eine Blase Ich ziehe Asahi am Automaten Male Polkadots von Kusama aufs Laken Im Damenbad Nackte auf Tatami-Matten pielen und sieden, untätowiert, Scham schwindet hinter der Schiebetür, Alle Zeit eine Armlänge Abstand. Im Wasser kabeln Gedanken, Tage an Handtuchhaken sacken, fallen in Dampf. An der Wand San. ich ziehe blank, bade, bis ich mich nicht mehr riechen kann. Aus dem Becken hinter dem Tresen glotzen drei Makrelen auf Stäbchen. Mädchen wie Kitty tippen, kichern, bestellen Ikigai bei 7-Eleven. Anime gespiegelt in Pupillen. Ich kenne meine Blutgruppe nicht, suche zwischen Sashimi und Twitter. Finde auf Instagram einen Buddha. Falte unser Meer zu einem Kranich. Im Manual of Suicide Moden und Orte Hochhaus Strom Oder noch ein Sapporo Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji Und spüle mich in ein Washlet von Toto Ich bin kein Roboter Wähle alle Bilder mit Brücken Handle mich an Mangas entlang Acht Stunden neben der Zeit Das Wacker bricht Silben in Splitter. Ich schneide mich am Sein. Ja, das nächste Kapitel heißt Profilseite auf Gedenkzustand. Für Frankel ist Vergangensein, eine Weise des Seins, Weise des Seins, adoptiert von der Wirklichkeit. Ich fische nach inneren Kindern, keins beißt. 13 Autos gefahren, sieben Hunde begraben, einen Birnbaum gepflanzt, drei Spülmaschinen beschafft, eine Miele zur Geburt, eine zum Auszug der Kinder, eine zur Pension, viermal umgezogen, drei große Lieben, zweimal verheiratet, einmal geschieden, keinmal in Rom gewesen oder Paris. matroschka kaff Totes Dorf mit totem Haus, mit toten Fenstern, mit toten Blumen. Getrennt von toten Scheiben berühren sich Zweige wie Iti. Und auf dem Grab von Z ist das Geburtsdatum schon eingraviert. Das letzte Kapitel heißt Kuckuckswunden. Daraus lese ich jetzt noch zwei Gedichte. Trip Wo kleine Birken und Ahnen wachsen, Starren wir auf Stacheldraht. Auf dem alten Friedhof grast ein Kalb, ein Zahnloser mit Brandweinfahne zeigt das letzte Grab. Halber Sarkophag, in dem zerbrochene Bierflaschen gammeln. Trinken wir Schnaps auf den Mann, der unser Großvater war, bevor erinnertes endet wie Kukaneser Fassaden, Wodka auf den nie gekannten, der Gedichte schrieb, von denen keins blieb, der nicht derselbe war nach dem Krieg fast krepiert am Verweigern, an den Waffen, den Russen, fast krepiert am Verhungern und danach, fast krepiert am Verschlingen, Keilchen mit Spirgel, fast krepiert am Verdrängen, am Trinken, der Mann, der mit dem Hausmädchen schlief, die Großmutter im selben Zimmer, der mir nachts unter die Lieder kriecht. Morgens kreuzen wir uns im Blick, Trinken wir zur Erinnerung an Schummergeschichten, über denen ein Bernsteintuch liegt. Aufklärung über Kaliningrad. Immer wieder der Dom und Kant. Aufklärung zwischen FIFA-Fanfest und alten Karten. Warten am Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Nichts stellt sich ein, nur Plattenfassaden. Im Kopfkino Agentenjagden. 007 im Speedboat auf dem Pregel, kurz bevor der Vorhang fällt. Mein Unvermögen zu den Gründen vorzudringen, hätt sein können driften. Sprachen Straßen, die nicht mehr sind wie Prutzisch der Fließ und der Kruschkebaum, unter dem die Mutter spielte, bis es verloren ging, im Sog der Ideologien sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen bedienen, wie die Tauben und Katzen schleichen und picken zwischen alten Panzern und jüngerem Grün. Rudel, die einfach mitgelaufen sind, wie die rollenden Kiesel, am Strand von Palmnicken. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, am Zentralplatz macht sich das Luftschloss breit, immer zu ahnen und die Einsicht, dass die Wurzel von allem nicht im Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Dankeschön. Herzlich
0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Sendung von Hörbern on Stage. Heute geht es um Lyrik. Das Buch trägt den Titel »Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji«. Geschrieben wurde es von Katrin Niemela und vor kurzem wurde es herausgegeben von der Parasitenpresse. Ihr Motto ist, wie ich gelesen habe, »Reisen und Gedichte schreiben beflügelt«. Wenn ich zu lange an einem Ort bin, fange ich im Kopf an zu rennen. Dann muss ich weg. Es muss kein Flug um die halbe Welt sein. Nein, aber regelmäßig fort. Das schon. Irgendwo um eine Ecke biegen und etwas entdecken. Mich aussetzen. Fremd sein. Die Wundertüte Welt mit allen Sinnen nehmen. Willkommen, Katrin Nimler, bei Hörbern on Stage. Wir freuen uns auf dich und auf deine Texte.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr hier zu sein.
0: Ja, es ist ein Glück, wenn man sich tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen kann und wir haben ja seit langer Zeit dann tatsächlich heute mal wieder das erste Face-to-Face Meeting. Ich freue mich auch und dann noch so jemanden sympathischen wie <lacht> dich hier zu haben. Das ist also richtig eine große Freude. Wir haben nun doch schon einige Texte von dir gehört. Vielleicht gleich zum vielen unbekannten Wort des titelgebenden Gedichts. Hilft den Hörern bitten, was bedeutet Kanji, dir Kanji?
1: Kanji, das sind die chinesischen Schriftzeichen, die in der japanischen Sprache verwendet werden. Es gibt ja in der japanischen Sprache mehrere Alphabete, Hiragana, Katakana und Kanji eben. Und ähm, Kanji im Titel für mich bedeutet eben so dieses Unzugängliche einer Sprache. Ähm, das klingt chinesisch für mich, sagt man ja auch häufig so. Und so ist eben das Wort Kanji in den Titel eingeflossen. Und im Grunde ist es auch ein bisschen ein Paradoxon, der, die Bedeutung des Titels. Ich wurde schon öfters gefragt, warum ich ausgerechnet diesen Titel gewählt habe. Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Es ist im Grunde, dass ich immer schon nach Japan länger wollte, auch Japanisch lernen, aber dass dass die Sprache so schwierig ist, dass ich wahrscheinlich sie nie lernen werde. Und wenn ich Asche bin, dann werde ich auch Asche sein und kann froh sein, wenn die noch irgendwo nach Japan fliegt, aber dann werde ich sicher auch nicht mehr lernen. Insofern ist das auch ein Paradoxon, der Titel.
0: Warum, Warum diese Sehnsucht nach Japan?
1: Es ist einfach so dieses Fremde, dieses komplett Fremde und wo anzukommen, stranden und nichts zu verstehen. Da gibt es natürlich auch viele andere Orte in der Welt und Sprachen, aber in Japan hat es mich besonders eingefangen. Ich bin dort vor ein paar Jahren gewesen und in Kyoto angekommen, in einem sehr regnerischen grauen Tag und dann habe ich da mein Zimmer bezogen, das war braun und dunkel und ich dachte mir, was mache ich hier eigentlich und gehe raus und verstehe kein Wort. Und genau dann kam plötzlich so dieser Glücksmoment. Ich ging dann die Straße entlang, dann war da so ein Tempel, ich bin reingegangen in den Hof. Und plötzlich war ich so glücklich, in dieser fremden Welt ausgesetzt zu sein und habe mich einfach treiben lassen. Und dieses Fremdsein, das verbinde ich mit dem Kanji. Mhm.
0: Ich kann verstehen, was du meinst. Auf der einen Seite ist Japan ja sehr formell Mhm. und sehr formal auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es aber auch so fremd, als wäre es voller Lücken und Geheimnisse. Und da kann man schon schon auf der einen Seite eine Sehnsucht entwickeln, denke ich, und Mhm. auf der anderen Seite aber auch so etwas wie abgeschreckt sein.
1: Ja, genau. Also diese Sehnsucht, natürlich, man trifft auf den Zen-Buddhismus. Wenn man in so einen Tempel geht, dann möchte man am liebsten verweilen und das alles in sich aufsaugen, diese Ruhe, die Stille, die Schönheit. Und dann geht man in Shibuya an diese berühmte Kreuzung mit Tausenden von Menschen und die Hochhäuser dahinter, das ist dann so der Gegenpart dazu und dann kriegt man auch eine Idee von der Einsamkeit. Ich war dann auch zum Beispiel abends beim Essen und an der Theke von dem Lokal. Das war so ausgerichtet, dass sehr viele Leute da einsam und allein saßen. Und ähm, so diese. das ist so eine ganz andere Welt dann wieder. Dieses Gefühl, dass dann die Leute auch vereinsamen in diesen großen Städten, ähm, das hat mich auch berührt. Es gibt ja in Japan, habe ich gelesen, auch einen Minister, ein Ministerium für Einsamkeit. In England gibt es das, glaube ich, auch.
0: Das weiß ich gar nicht. Ja,
1: weil jetzt auch gerade in letzter Zeit die Selbstmordrate dort stark angestiegen ist. Und man spürt es auch an manchen Ecken. Mhm. Und dann auf der, die nächste Sache, die auch so faszinierend war, diese, eben diese Ordnung, dieses geordnet anstehen, die, Sauberkeit, die japanischen Toiletten. Ich habe einen Mann beobachtet, der hat seinen Hund ausgeführt. Und der Hund hob sein Bein an einer Straßenlaterne und ähm, hat nur ein kleines Geschäft gemacht. Aber der Mann hat eine Wasserflasche dabei und hat dann die Straßenlaterne abgespült. Das ist auch so ein Bild, das werde ich nie vergessen.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, darüber auch eine Art Gedicht zu schreiben? Über diese Situation?
1: Über den Mann mit, das mit Mann mit dem Hund? Ja, kann ich mir schon vorstellen, ja. ja. Mhm.
0: Das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei den Gedichten, die ich gesehen und auch gehört habe. Wie machst du das? Hast du jetzt eine Szene gesehen zum Beispiel? Irgendetwas gesehen, was dich interessiert hat? Und setzt du dich dann hin? Fallen dir Vokabeln dazu ein? Oder wie gehst du vor?
1: Also ähm, ich gehe so vor... Es ist zum Beispiel für mich ähm, wichtig, viel allein unterwegs zu sein. Auch ich lasse mich gern allein treiben, so dass ich nicht abgelenkt bin, nicht plaudern muss oder darf, aber, sondern wirklich auf mich gestellt bin und lasse mich dann gerne in Städten treiben. Und wenn ich was entdecke oder ich setze mich wohin und beobachte was, dann mache ich mir Notizen. Also ich habe immer ein kleines Notizbuch dabei und ich habe auch meine Evernote-App. Die ist sehr praktisch am Handy. Da kann ich was reinschreiben und es synchronisiert sich dann auch gleich.
0: Benutze ich auch.
1: Ja, es ja, ist super. Also ich möchte nicht drauf verzichten. Und so mache ich eigentlich immer Notizen nonstop. Wenn mir irgendwas, wenn mir ein Wort unterkommt, ein Bild, äh, wenn ich was lese, das ich interessant finde, das kommt alles in Listen von Wörtern, von Notizen. Die ziehe ich dann irgendwann wieder raus und dann entsteht. Irgendwann ein Gedicht.
0: So eine Art elektronischer Zettelkasten. Ja, genau. Wie von genau. Seiner Zeit Wenn ich es nicht aufschreibe,
1: vergesse ich es. Ja, das
0: glaube ich. Ja, das ist das geht mir eh nicht. Das geht, glaube ich, den meisten Menschen mhm. so. Man hat eine tolle Idee und oder irgendeine Assoziation, dann schub ich sie weg, genau. weil, weil sie überdeckt wird von anderen Dingen.
1: Genau, also, genau.
0: Das ist schon so. Was mir aufgefallen ist, äh, bei dem einen oder anderen Gedicht erzählst du eine kleine Geschichte in dem mhm. Gedicht? Eine vielleicht völlig unstatthafte Frage, aber warum schreibst du die nicht einfach auf, sondern du kleidest sie in in die Worte, die du sie kleidest? Warum machst du das so?
1: Klar, ich könnte auch Prosa draus machen, aber mich reizt einfach die Verdichtung. Und ähm, für mich ist das pure Bild erreicht, wenn ich nichts mehr weglassen kann. Man kann natürlich immer noch Wörter weglassen, aber ich mag einfach gern dieses kurze, auf den Punkt gebrachte und dazu mit Sprache verdichtete und gerne auch noch dazu ein bisschen mit Sprache spielen. Ich mag dieses verdichtete Bild.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass du auch irgendwie ein Fan zu sein scheinst von Neologismen, also von neuen Wortschöpfungen. Ja. Äh, Das kann man ja auch manieriert nennen, aber warum machst du das?
1: Ja, es ist einfach so der Drang, mit Sprache zu spielen und die Sprache auch ein bisschen zu biegen und beugen und eben so Wörter wie Sperrangeln, nah oder ja, Korallen aufsagen. Ja, ich mag das einfach, auch neue Bilder zu erfinden.
0: Die, die ich so im Kopf habe, sind jetzt nicht so viele Bald von dir, so ja, oft habe ich es nicht gelesen bisher, aber die sind eher, wie soll ich sagen, nicht wirklich neu, sondern Zusammensetzung von Vokabeln, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Mhm. Da hat man als Leser oder Zuhörer natürlich das Problem, dass man erstmal hinterkommen muss, was du meinen könntest.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Wie ist deine Einstellung dazu?
1: Ja klar, der Lyrik, der modernen Lyrik wird ja häufig nachgesagt, sie sei sehr manchmal schwer zu verstehen oder ähm, man brauche Zeit oder man muss mehrmals lesen. Aber ich möchte eben auch gerade damit bewirken, dass man vielleicht den Text zweimal liest und für sich selbst dann das eigene Bild dahinter entdeckt Ich möchte jetzt keinem was vorgeben, was was bedeuten muss. Jedes Gedicht wird ja von jedem Leser auch anders gelesen. Jeder pickt eine andere Zeile raus, ein anderes Wort, Mhm. eine eigene Schöpfung. Und mir geht es darum, einfach auch etwas Schönes, Sprachliches zu schaffen, dass man gerne hört oder liest, das auch einen gewissen Sound hat in sich, das fließt. Ich finde, ein Gedicht muss auch fließen.
0: Und muss es unbedingt eine Bedeutung haben?
1: Nein, (lacht) es muss nicht immer alles eine Bedeutung haben.
0: Klang kann auch auch hinreichend sein.
1: Kann auch hinreichend sein, aber es soll natürlich schon, also ich möchte natürlich schon in jedem Gedicht eine kleine Geschichte transportieren. Es muss nicht in jedem Wort die große Bedeutung gesucht werden. Aber wie du schon gesagt hast, ich erzähle ja auch teilweise kleine Hm. Geschichten in Gedichten oder jetzt im ersten Kapitel zum Beispiel in 20 Gedichten, das Entstehen und Vergehen von Liebe zum Beispiel, das ist ja im Grunde auch eine Geschichte. Und wenn es nur noch um die Sprache geht, das kann auch sehr schön sein. Ähm, diese Sound Poetry oder ähm, ganz akademische Lyrik ähm, oder konkrete Poesie teilweise, sind ja tolle Sprachspiele auch. Ähm, das finde ich teilweise großartig, aber für mich selbst ist es eben, ich möchte immer trotzdem noch irgendeine kleine Geschichte dahinter mhm. auch erzählen.
0: Wenn Damit. du dich hinsetzt und etwas schreibst, ist das eher so ein Prozess des das wollte ich jetzt, das muss ich jetzt unbedingt aus meinem Kopf heraus haben oder so eine Art hast du eine Art Plot im Kopf, der jetzt einfach nur auf die Worte wartet, die du ihm zumisst?
1: Das ist eher so ein Drang, wenn ich irgendwo auf was stoße, das dann festzuhalten. Es ist dann noch kein Plot, aber es gibt ja eben so Momente im Leben oder Bilder oder Orte, an denen man ist, ähm, die einen dann so berühren oder nicht loslassen, dass man es unbedingt festhalten muss, was man in diesem Moment empfindet. Und ähm, das Beste ist dann sofort aufschreiben. Und was für ein Gedicht dann entsteht, das ist dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher. Ähm, Irgendwas wird immer draus, manchmal dauert es auch, manchmal muss auch ähm, der Kopf noch ein bisschen abkühlen, ähm, das Herz muss heiß bleiben <lacht> und der Kopf abkühlen, das ist oft ähm, die beste Voraussetzung dann zum Schreiben und wenn es dann geschrieben ist, muss es auch nochmal ein bisschen abhängen in die Räucherkammer, damit es sich setzen kann und reifen und dann wird nochmal drüber gehobelt und Mhm. irgendwann, wenn man Glück hat, ist es fertig.
0: Gehen wir mal aus diesem theoretischen Bereich <lacht> kurz rüber in das Buch machen. Mhm. Wie, wie bist du zu der Zusammenstellung genau gerade dieser einzelnen Beiträge gekommen? Ist das, war, das, war das deine Idee? Hat du das zusammen mit dem Verlag gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Buch zustande gekommen?
1: Ja, es war meine Idee in Absprache mit dem Verlag dann. Es ähm, war ja so, dass ich eben zu verschiedenen Themen Gedichte gesammelt hatte, so wie der Schreiber natürlich in der Schublade seine Texte sammelt, nachdem die ersten tausend im Müll gelandet sind, ähm, die ersten tausend Seiten. Und ähm, am Ende ist das, was dann rausgeschält wurde aus der Schublade, ist jetzt in dem Buch und in diesen fünf Kapiteln gebündelt. Und es sind natürlich... Kapitel zu Themen, die mich besonders bewegen, das sind natürlich Themen, ja klar, die Liebe, große Themen, der Tod, das Fortkommen, Ankommen und auch die Herkunft im letzten Kapitel. Was mhm. macht's mit uns, wo wir herkommen und wo trägt es uns hin? Mhm.
0: Im Augenblick haben wir ja alle ein sehr übles Thema am Hals, äh, nachdem wir die Pandemie irgendwie mehr oder weniger überlebt haben, Mhm. haben wir jetzt diesen Krieg am Hals. Ja. Ähm, Ich meine, es ist wahrscheinlich noch zu früh, um äh, zu fragen, ob du schon was dazu geschrieben hast. Ähm, Wie wie, wie stehst du von deinem Schaffen her zu dieser dieser Thematik? Was denkst du, was die mit dir macht?
1: Ja, die die letzten zwei Jahre, die haben mich schon sehr ähm, mitgenommen. Ich dachte, es geht nicht schlimmer. Und jetzt kommt dieser Krieg. Hinter dir steht übrigens das Buch Nie wieder Krieg, Ah. Fragezeichen. (lacht) Diese Corona-Zeit war schon, ähm, die hat mich schon sehr mitgenommen, dieses Nicht-mehr-Fortkommen. Ich war ja vorher sehr viel auf Reisen. Ich war 2019, ich habe mal nachgezählt, 155 Tage des Jahres weg. Und dann plötzlich ähm, ist man natürlich zu Hause festgezurrt und der Radius ist der eines Gartenzwergs und die Spirale wird immer kleiner, bis man nur noch auf einen Punkt sich bewegt und dann ist dieser Drang fortzukommen und jetzt dachte ich natürlich so, jetzt geht's langsam vorbei und jetzt kommt dieser Krieg und der bewegt mich auch sehr. Ich habe dazu jetzt noch nichts geschrieben. Das letzte Gedicht, das ich vorgelesen habe, ähm, Aufklärung über Kaliningrad, ist ja auch eben schon so ein bisschen die Thematik mit drinnen, der Kalte Krieg mhm. und ich bin ja auch Kriegsenkelin, dieser Trip mit dem Großvater zum Beispiel, ähm, das ist ja alles bezogen auf, was der Krieg schon mit mir als Kriegsenkelin gemacht hat oder was er in mir ausgelöst hat. Der Krieg, den meine Eltern und Großeltern schon in den Knochen haben und, und dann jetzt zu sehen, dass wieder ein Krieg vor, in Europa passiert, das ist einfach unfassbar und ja, das lähmt mich gerade. Wenn ich gelähmt bin, dann kann ich erstmal nichts schreiben.
0: Ja, es ist auch, wie gesagt, eigentlich aus meiner Sicht auch zu früh, hm. da etwas großartig zu schreiben, außer Sachtexten natürlich. Ja, das ist, das ja, ist, ja klar. klar. Aber es ist etwas, das ist uns auf die Füße gefallen. Es ist natürlich für Leute, die kreativ arbeiten, so wie du, etwas, was immer anklopft, das Ununterbrochen anklopft, denke hm. ich mal, während du Jetzt plötzlich was schreibst, meinetwegen noch was aufarbeitest, was du von einer Reise in, in, in Südamerika meinetwegen und dann plötzlich hast du aber trotzdem den Gedanken an den Krieg, der da läuft im Kopf. Und ich glaube, diese das gibt so einen, Wett, so einen Wettlauf mit dem Drang und mit dem, mit dem Wollen. Das ja, ja. Hat,
1: ne? Ja, es ist wie so ein Specht im Kopf, der ja. dann immer noch dazu pickt. Und vorher war schon der Corona-Specht, es sind so ja, viele. Ja. Ähm, Spechte, die gerade im Kopf picken. Das ist dann, ich habe dann manchmal auch Zeiten, wo ich dann wirklich ähm, nicht kreativ sein kann oder einfach sage, ich muss mich dann zwingen, mich hinzusetzen und was zu schreiben, damit ich im Fluss bleibe. Aber mhm. es ist ähm, schon lähmend im Moment.
0: Glaube ich, ja. Hm. Es ist ja eine Sache, Dinge im Kopf zu haben und äh, etwas aufzuschreiben. Und Das andere ist, wenn Menschen das lesen und lesen wollen, was denkst du, warum den Menschen, denen es gefällt, was du schreibst, warum es ihnen gefällt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, wenn ich jetzt konkret mal sage, auf auch. Wer wer liest heute noch Gedichte? Das sind ja auch nicht so viele Menschen, obwohl ich denke, dass gerade das Gedicht in dieser schnelllebigen Zeit ein sehr schönes Mittel ist, um sich mit der Welt auch auseinanderzusetzen. Wer meine Gedichte liest, ähm, der möchte vielleicht auch eben eintauchen in so kurze kleine Momente der Reisen oder der Erlebnisse, Ich habe von vielen auch Feedback bekommen, gerade so dieses erste Kapitel mit der Süße unter dem Marmeladenschimmel über die Liebe, dass es sehr berührt hat, weil es natürlich auch traurige Stellen hat und die vielleicht auch jeder schon mal selbst erlebt hat. Jeder war ja schon mal unglücklich oder glücklich
0: ja, es ist, die Frage ist sicherlich nicht, nicht, nicht leicht zu beantworten. Sie ist aber letztendlich auch schon wichtig, weil wenn du ein Buch auf die Welt bringst und in die Welt schickst, dann möchtest du, dass es Menschen erreicht. Ja. Und dann ist natürlich schon wichtig, warum es Menschen erreicht. Und es geht dir wie allen anderen Schriftstellern auch so. Und ich glaube, wir fragen uns das zu selten. Ja, das stimmt. Nicht, dass wir nach deren... Geschmack schreiben, mhm. das nicht.
1: Ich meine zum Beispiel das Kapitel Tod ist ja auch ähm, diese Profilseite auf Gedenkzustand. Das sind im Grunde so Endfragmente, mit denen, da habe ich mich mit dem Tod beschäftigt und was er in mir auslöst. Der Tod ist was, mit dem ich meinen Frieden nicht machen kann. Wir müssen alle sterben. Und ich habe immer wieder, hadere ich damit und... und überlegt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier alle auf dem Fließband Richtung Ende stehen und keiner weiß, wann er abgeworfen wird. Und das habe ich auch von Lesern Feedback bekommen, dass dass sie das auch berührt hat, sich diese Endfragmente durchzulesen und diese verschiedenen Aspekte eben auch, ob das jetzt eben dieses... Geburtsdatum ist es schon am Grab eingraviert ist von jemandem der noch gar nicht gestorben ist, weil es praktischer ist, weil der Grabstein ja, schon mal das machen viele mit, Leute waren viele ne? Leute oder eben so kleine Auseinandersetzungen mit was man erlebt hat oder ja, ja. was man nicht gelebt hat. Das nicht gelebte Leben so als großes Thema natürlich auch. Ja. Das ist natürlich etwas, was mich sehr bewegt und da habe ich auch von Lesern das Feedback bekommen, dass sie das auch sehr
0: gemocht haben. Wir wir mögen in unserer Kultur die Auseinandersetzung mit dem Tod nicht mehr so gerne. Nein. hm. Und wenn, dann überhöhen wir sie immer. Mhm. Auch unter anderem in der Lyrik oder in den speziellen Geschichten. Aber der profane, ganz klare, deutliche Umgang mit Tod ist eher selten, denke ich mal. Das stimmt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, welche Erfahrungen man gemacht hat mit Mhm. mit Leben und Tod. Ja. Ja. Und wie sind deine Erfahrungen? Hast du viele Erfahrung mit Tod machen müssen?
1: Nein, habe ich bisher zum Glück nicht. Also es ist noch niemand gestorben. Also ich habe meine Eltern noch, meine Großeltern kannte ich zum großen Teil gar nicht. Aber ich weiß nicht, warum das so tief in mir drinnen ist, dass ich mich seit meiner, seit ich ein Kind bin, ähm, hadere ich damit. Mhm. Also Mhm. Und äh, es ist sicherlich auch für mich ein sehr großes Thema. Ich denk oft über dieses, über den begriff der totenbettperspektive nach dass wenn wir werden alle die zeit vergeht schnell wir werden schnell älter irgendwann ist es vorbei und ich möchte mal nicht zurückschauen und sagen ich habe mein leben nicht gelebt oder ich habe x träume offen und das habe ich nicht gemacht und diese frage beschäftigt mich bin ich der Mensch der ich sein kann oder muss ich mir irgendwann mal vorwerfen ich habe was nicht gemacht Und das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt.
0: Also ich äh, denke, ich verstehe, was du meinst und ich kann das auch nachvollziehen. Ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, was man A, erlebt hat schon Mhm. und B, was man hat miterleben müssen, glaube ich, Mhm. wie viel du gesehen hast. Ich weiß nicht, äh, hast du Erfahrungen mit Indien? Das habe ich jetzt nicht so im Kopf
1: ich war schon öfters in Indien, ja. Mhm. Und
0: wenn man Erfahrung mit Indien hat und ein bisschen mehr Erfahrung als nur eben ganz an der Oberfläche, mhm. dann relativiert das das Leben und den Tod, wie ich finde, wahnsinnig. Ja. Und äh, wenn man aus Indien wiederkommt und ein bisschen was in Häkchen verstanden hat, wenn, nenne ich es mal, etwas arrogant so, dann dass das, was wir Leben nennen, nicht das Leben ist. Das ist ein, eine Art Leben. Und äh, hast du auch Gedichte geschrieben, um mal wieder ein bisschen auf die Füße zu kommen? Mhm. Hast du etwas geschrieben über, über Indien, auch über das Land?
1: Ich habe Indien-Gedichte, aber die sind jetzt hier gar nicht im Buch drin, fällt mir gerade auf. Ja. Das ist mir
0: auch ganz in Erinnerung. Nein.
1: Mhm, genau. Aber Indien ist ähm, ein Land, das ich sehr mag. Es ist auch ein Land un- von unfassbaren Gegensätzen, Bunt und schön und gleichzeitig auch so viele arme Menschen wie dort ja, habe ich auch selten ja. gesehen. Deswegen fahren ja viele nicht hin, die dann sagen, sie wollen das nicht sehen. Andererseits, es passiert ja trotzdem auch, wenn ich die Augen zumache. Ja, ja. Und mich hat Indien immer sehr bewegt, wenn ich dort war. Das verstehe ich. War ich war noch nicht, nicht an sehen. den Gats von Varanasi. Ja, aber da muss, da muss man auch nicht
0: unbedingt hin sein, hingehen. In Indien ist überall sehr beeindruckend und auch vielfach böse beeindruckend. Ja. Tatsächlich. Ja. Und man ist fast überall scheißreich. Mhm, Wir das stimmt. Da. Und das ist, ich sage es extra absichtlich mit dieser mit der Deutlichkeit, weil so fühle ich mich dort. Ja, ja. Fast immer. Trotzdem ist Indien ein Thema, dass ich, wenn ich Lyriker wäre, würde mir das jeden Tag fünf Stunden arbeiten be- besorgen. Ja. So ungefähr ja. so, 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 so eindeutig ist das. Ein, ein ähm, ein Interviewpartner von vor kurzem erst hat gesagt, Indien ist keine andere Stadt, das ist kein anderes Land, das ist ein anderer Planet. Mhm. Und da habe ich, ich habe selten so doll genickt wie in dem Moment. Ja, ja das stimmt. Tatsächlich. Und gehen wir mal genau ins Gegenteil. Welches war denn das langweiligste Land, das du je besucht hast oder besuchen musstest?
1: Uh, <lacht> da muss ich jetzt nachdenken. Hm. Fällt noch. mir spontan keins ein.
0: Muss ja nicht, muss ja nicht. Also dann hast du Glück gehabt, dass du noch in keinem der äh, wirklich langweiligen Länder Also warst, es gibt vielleicht.
1: natürlich langweilige Städte in Deutschland, wenn man da irgendwo zum Kongress äh, in Frankenthal oder so bei schlechtem Wetter im März
0: äh, das, ist nicht der Hit, ne?
1: das ist jetzt nicht unbedingt das... Äh, oder dann die Gedichte sprudeln. Hast du,
0: hast du etwas über, über Langeweile geschrieben?
1: Nein, über Langeweile habe ich nicht geschrieben, nein.
0: Hätte ja sein können. Ähm,
1: Aber kann ja noch kommen. Ja,
0: weil so triste ist ja nur, nur so geschrieben letztendlich, weil ausgedrückt werden sollte, wie, wie lang und weil
1: Langeweile kann ja auch mal was Schönes sein, wenn man zurückdenkt an die Kindheit. An so einen Sonntag zum Beispiel, wenn es Schuljahr lang wurde und so ein regnerischer Sonntag, mhm. da hat man noch Langeweile gehabt. Heute ist man ja immer beschäftigt. Mhm. Und durch die Digitalisierung, es gibt ja keinen Moment mehr, wo man einfach mal nur aus dem Fenster schaut. Mhm. Insofern ist Langeweile jetzt nicht unbedingt ja was Negatives auch.
0: Ja, das äh, denke ich mal. Ja. Eigentlich wenn,
1: müssten wir wieder Langeweile lernen.
0: Ich glaube, <lacht> du hast da nicht Unrecht, weil wir sind... Auch in, wir hetzen uns ja selbst mhm. unterbrochen. Ja? ja. Also ich meine, vorhin hatten wir ja draußen einen kleinen Feuerwehreinsatz, für, mhm. bevor wir ins Interview gehen. Ja. Und äh, ja, da, ich wurde ganz unruhig, ja, weil äh, als ob irgendwie, wir waren aber nicht auf der Flucht. Nein, wir konnten es aussitzen zu gucken, ob es hier brennt oder nicht. Und es brannte glücklicherweise nicht. Ja. Aber. Wir mussten uns beide gegenseitig ein bisschen überreden, dass wir das langsam machen und abwarten können.
1: Ja, wir, genau. wollen,
0: wir haben immer was vor. Wir haben immer einen Zeitrahmen, der uns dazu bringen will. Und du hast ja selber vorhin gesagt, dass die, ähm, die Corona-Zeit dich dermaßen gefesselt hat, in einer nach innen gerichteten Spirale, mhm. dass du dann irgendwann mal ganz verzweifelt warst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, Früher war das ja durchaus anders. Da waren wir nicht so gehetzt und hatten Nein. Nicht, nicht diese ganzen Möglichkeiten.
1: Da gab es ja auch noch nicht so viele digitale Medien. Jetzt ist es ja so, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn sitzt oder im Zug oder wo auch immer, da hatte ich neulich auch so einen kurzen Moment, da sucht den Fehler im Bild. Der Fehler im Bild war einer, der mit dem Buch drinnen saß. Mhm. Ja. Alle anderen starten in ihre Smartphones oder Tablets. Und so ist die Welt heute. Es gibt immer Ablenkung. Sobald ich aus dem Fenster schaue, kann ich sagen, ach, ich könnte jetzt auch schnell mein Telefon nehmen und irgendwas surfen. Und das sind einfach mittlerweile, wir sind digital getrieben. Die Welt ist natürlich digital getrieben auch. Und da wieder davon wegzukommen auch, das ist, glaube ich, die größ- eine der größten Herausforderungen unserer Menschheit.
0: Ich bin gar nicht sicher, ob ich das überhaupt möchte. Weil... Gerade weil du eben sagtest, die Leute sitzen in der U-Bahn oder S-Bahn oder was auch immer und lesen nicht mehr Bücher, sondern sie lesen irgendwas auf ihren kleinen Geräten. Ich kann mich an Eisenbahnfahrten erinnern. Da bin ich zum Beispiel mal eben von Rom nach nach, äh, Hamburg gefahren. Mhm. Das ist eine Strecke. Und ich habe immer wieder dieselben... Schilder gelesen, bitte nicht aus dem Fenster lehnen, Mhm. bitte auf Ihre Garderobe selber achten, nur damit ich etwas las. Das heißt, leere Zeit Mhm. ist auch für uns schwierig.
1: Das stimmt, ja. Und ich möchte jetzt auch nicht mit irrigiertem Zeigefinger die Digitalisierung verteufeln. Ich nutze es ja auch selber. Aber ich merke eben, es stellt für mich selber fest, dass ich oft zu stark dran hänge. Und Mhm. dass ich dann einfach mal wieder... Mal ein paar Stunden auch mal nichts tun oder mal rausgehen, regelmäßig rausgehen, Zeitungen, Bücher lesen, mhm. dass man es einfach in
0: gesundem Maß nutzt. Hilft dir denn auch die Digitalisierung im weitesten Sinne, egal welcher Teil, bei deiner lyrischen Arbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. also Ich habe auch ähm, lyrischen Austausch mit anderen Dichtern. Das ist natürlich sehr praktisch jetzt über Zoom oder andere Konferenzplattformen. Und natürlich, ja, der Austausch und die Nutzung für Notizen eben, wir haben ja schon gesprochen, Evernote, also ich könnte mir das nicht vorstellen, also ich bin auch jemand, der am Notebook schreibt und nicht händisch jetzt die Gedichte erstmal auf ein Blatt Papier bringt. Ich bin jemand, der es gleich eintippt mhm. und dann sofort schiebt, spielt und in Form bringt. Insofern ist das Digitale für mich auch nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben,
0: Kommt denn dein dein Job, wir reden vielleicht gleich darüber, was du als Job machst, Mhm. kommt das vor in deiner Dichtung?
1: Ja, auf jeden Fall, weil sehr viele Reisen, die ich gemacht habe, waren auch berufsbedingt. Und dort habe ich ja auch sehr sehr viele Seiten von Ländern kennengelernt, die ich als Tourist oder als Reisender nicht gesehen hätte.
0: Ja, aber das ist Reisen. Das, ist, das sind andere Länder. Das ist nicht mhm. das, das, was ich meinte. Ich meinte eher deinen Job als solcher. Das heißt, du bist ja im Gesundheitsbereich mhm. tätig, in ja. diagnostischen Verfahren, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Äh, Kommt das irgendwie vor, Dieses, du hast ja auch mit Krebs an der Stelle mhm. zu tun. Kommt das in, vor in deiner Dichtung oder ist das etwas, ach, das ist mein Job, das trenne ich?
1: Es kommt schon mal vor, ja. Ich habe auch schon ein äh, Gedicht geschrieben über Dermatoskopie, ach. Das, die digitale Auflichtmikroskopie so. der Haut. Das sind ja auch im Grunde Bilder der Haut, die sich auch für Dichtung eignen. Mhm. Wir sprechen hier von Schollen zum Beispiel in Muttermalen. Ja, ja. Starburst-Pattern, verschiedene Muster. Ah,
0: also sprachliche Anpassung, nicht Anpassung ist falsch, aber sprachliche An- Übernahme sozusagen genau, von, genau, von Vokabeln. Aber
1: genau, genau.
0: Wie, wie gehst du mit den Sprachen, und du sprichst ja einige Sprachen, mhm. ähm, wie, wie, wie baust du die ein? Ein bisschen was habe ich gehört und gelesen. Machst du das bewusst und ist dir dann eigentlich egal, ob die Menschen das verstehen? Ist das da der, der, der Klang wichtig?
1: Da ist mir der Klang wichtig. Ja, so ein bisschen eben den Sound eines Landes oder mit einfließen zu lassen. Also Mhm. es soll kein Bildungsgehabe sein oder Sprache. Jetzt muss ich jetzt unbedingt die Sprachen unterbringen, sondern es sollen dann eher so kleine Pünktchen sein, die dann noch mal ein bisschen den Fluss des Gedichts unterstreichen.
0: Mhm. Welche der Sprachen, die du sprichst, benutzt du dann am häufigsten? Außer Deutsch natürlich.
1: Englisch natürlich, berufsbedingt.
0: Ich war nicht jetzt in der Lyrik.
1: In der Lyrik. Vielleicht Französisch. Ah, okay. Ja, ich mag es ja gerne, ist auch eine vom, meiner Lieblingssprachen. Vom Klang
0: her natürlich immer sehr, sehr beliebt. Ja, ja, ein
1: Kapitel ist ja auch Paris gewidmet. Richtig, ja.
0: Aber du musst dann immer auch, das ist immer wieder beim, beim Leser und beim Zuhörer, man muss den mitdenken, damit er eine Chance hat.
1: Wir haben häufig schon über den Titel diskutiert. Ich habe von ein paar Leuten schon gehört, eben, dass sie das Wort Kanji nicht kennen. Die einen sagen, es hat mich neugierig gemacht gerade, das. Die anderen sagen, das hat mich genervt.
0: Was liest du gerne?
1: Ich lese auch sehr, sehr, sehr viel Lyrik.
0: Wen da zum Beispiel, was bekanntes? Also, wenn dir was einfällt, gleich. Ja,
1: dann. ich mag sehr gern ähm, Ulrich Koch, moderner Lyriker, der. Schreibt ganz tolle Gedichte. Mhm. Dann ähm, Rolf-Dieter Brinkmann, der ist natürlich auch so ein Rebell gewesen in den 70er Jahren. Und ähm, da lese ich auch zurzeit die Werke, Westwärts zum Beispiel. Ah,
0: okay. Kommen wir vielleicht nochmal wirklich zu dir und dir als auch als literarische Person. Du hast beim, wie heißt der, Irrseher? Pegasus. Pegasus mitgemacht. Mhm. Ich hatte mich da auch mal für interessiert vor langen Jahren. Ich habe einfach vergessen, um wie es genau da geht. Aber dort warst du in der Endrunde, habe ich das richtig in Erinnerung, und hast auch den Publikumspreis Den bekommen. Jurypreis. Den Jurypreis ich. bekommen. Mhm. Genau. Kannst du uns kurz in den Zuhörern kurz sagen, was das ist?
1: Also der Irrseher Pegasus ist ein Literaturpreis in Form eines Autorenworkshops. Also man bewirbt sich da mit Texten und dann werden... Bei uns waren es zwölf Leute ausgesucht, die zu dem Workshop eingeladen werden. Und dann wird ein Wochenende lang gelesen. Jeder hat 15 Minuten und dann wird eine halbe Stunde ungefähr über den Text diskutiert in der Runde. Und danach, also nach diesen zwei Tagen Lesen, wählen die Autoren aus ihrer Runde den Autorenpreisgewinner. Und dann gibt es eben noch den Jurypreis und den habe ich gewonnen.
0: Ah. Genau. Und auch mit einem lyrischen Text?
1: Mit einem lyrischen. Das war der, das erste Kapitel aus diesem Buch. Hey. Die Marmeladenschimmeltexte.
0: Ja, ich meine, allein das Wort ist ja schon sehr, sehr mhm. interessant. Das ist konkret, es ist hyperkonkret eigentlich. Mhm. Und trotzdem... Sehr abgehoben. Das fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Wie waren deine Eindrücke? Waren, waren da mehrere Lyriker oder warst du da eine Ausnahme? Oder wie muss mir das vorstellen? Also Ich war
1: ein Jahr vorher schon im Finale. Hey. Und ähm, die Lyriker sind meistens in der Unterzahl. sind mhm. hauptsächlich Prosa-Autoren. Also, wir waren jetzt seit, ähm, beim letzten Mal zwei oder drei Lyriker. Genau, der Rest war Prosa.
0: Und wie läuft das so? Wie geht man miteinander um?
1: Das ist natürlich für den Prosaschreiber eine Herausforderung, Lyriktexte beurteilen zu sollen. Also das, war, das habe ich ein bisschen gemerkt bei den Autoren, die nicht Lyrik schreiben, dass sie in der Runde nach dem Lesen, wenn diskutiert wurde über Texte, dass sie sich schwer taten mit konkreter Kritik am Text, weil sie nicht gewohnt waren. Lyrik zu kritisieren mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Auch die, die, die Spielregeln quasi der Lyrik genau, wahrscheinlich auch nicht genau, drauf haben. Genau, Während umgekehrt das natürlich schon eher der Fall ist. Ist
1: leichter der Fall, genau, weil man natürlich Prosa-Texte jeder liest. Prosa mhm. natürlich auch. Die meisten lesen Prosa und man tut sich leichter, auch konkrete Textkritik zu üben. Ja, ja.
0: Okay. Es
1: war eine wunderbare Erfahrung und zwar so ein schönes Gefühl dann. Ups, ich habe gewonnen. Ja, das glaube
0: ich. Und hat dir das was geholfen? Zum Beispiel bei dem Verlagssucher oder sowas?
1: Ich hatte den Verlag schon. Ah. Es war ja corona bedingt der Pegasus zweimal verschoben worden. Ursprünglich wäre es Januar 2021 gewesen, dann wurde es auf Mai verschoben und am Ende war es dann Anfang Oktober mhm. und Mitte Oktober kam dann schon das Buch raus. Ach so. Aber es war natürlich ein schönes, eine schöne Startunterstützung für mein Buch, das dann gleich mit einem Preis gekrönt ist das erste Kapitel das hat ja, mich natürlich
0: das toll, wahnsinnig gefreut super Start ne? mhm. auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung Ja. Ne? da muss jetzt äh, irgendwie Anschluss kommen du hast zwei Studiengänge angefangen ne? mhm. und äh, bist dabei irgendwie abgebrochen wie gehst du damit um wie, wie gingst du damit um was was war da der, der Hammer
1: tief in meinem Herzen wollte ich eigentlich immer was künstlerisches machen aber ich Ich bin natürlich auch noch eine Generation, die so erzogen wurde, dass man sagt, ähm, Kind, lern was Vernünftiges, lern was was Gescheites. Das andere kannst du ja nebenher machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, am Anfang, ich studiere Romanistik und Politikwissenschaft. Damit kann ich noch relativ viel machen, was mir gefällt, auch Sprachen und vielleicht zum diplomatischen Dienst. Und dann dann saß ich da drin in der Romanistik, Vorlesung, da es dann über das Gaumensegel, den Larynx und Pharynx, und dann dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ich will doch eigentlich nach Frankreich und nicht irgendwie über Sprache sprechen, sondern die Sprache sprechen. Und das, ich, das war mir zu theoretisch, auch Politologie. Dann habe ich gesagt, okay, ich schalte eine Vernunftstufe hoch, dann habe ich probiert, es mit Jura. Oh, hi. Da frage ich mich heute noch, wie wieso ich das gemacht habe. Und ähm, da habe ich drei Semester durchgehalten. Und doch danach, so lange. Ja, ja. doch so lange. Wobei das Jurastudium am Anfang ist es ja so, dass man da sehr schön chillen kann. Also das ja. war damals also eine Hausarbeit auch. und eine Klausur. Aber dann
0: kommen die Dinger. Dann und dann rein. so
1: richtig schön ausgehen und ähm, die Nacht zum Tag machen. Ja. Das war eine gute Zeit. Und dann irgendwann nach zwei Jahren Orientierung an der Uni hat mein Vater dann irgendwas gesagt, so jetzt. Ähm. Ja, ja,
0: die, übli- die übliche Geschichte. Der Papa und dann habe ich noch mal eine,
1: noch eine Vernunftstufe hochgeschaltet und bin dann in der Betriebswirtschaft gelandet, ja. Und dort habe ich dann aber zum Glück meine Nische gefunden im internationalen Marketing und. Das ist super. Ich habe dann meinen Frieden mit dem Studium gemacht, das zum Teil natürlich sehr trocken war, weil ich musste die ganze Mathematik, mit der ich eigentlich abgeschlossen hatte in der 12. Klasse, ähm, musste ich Ich, auch damals ja noch nicht ähm, Mathe-Abi machen. Und dann musste ich aber die ganze Mathematik für den Mathe-Schein wieder lernen und es war uff.
0: Ich treffe ja nun doch häufig Sogenannte Abgebrochene, die also irgendwann Mhm. mal was nicht zu Ende gebracht haben, entweder gar nicht zu Ende gebracht haben Mhm. oder eben dann noch was Drittes, was Viertes oder sowas. Und ich muss sagen, die stehen immer ganz anders in der Welt. Mhm. als die, die so völlig straight ja. durchgegangen sind. Ja. Ich will sie gar nicht verurteilen, ich will gar nicht sagen, dass sie dumm sind oder sonst irgendwas, aber sie stehen anders im Leben als die, die sie schon haben, mehr um die Ohren wehen lassen.
1: Ja, es kam irgendwann mal so diese Denke auf, dass der Weg gerade sein muss, der Berufsweg. Das sind die langweiligsten Menschen oft. Ich möchte jetzt keinem zu nahe nein, treten, nein, ich aber weiß
0: schon, was du meinst. wenn ich
1: Leute suche für mein Team, Ich mag am liebsten solche, die schon was anderes gemacht haben, die ein bisschen anders sind, die schon wo waren, die die rumgekommen sind. Und zwar nicht nur, weil es heißt, ich muss ein Auslandssemester machen, sondern die den Drang haben, auch andere Sachen auszuprobieren.
0: Und die schon mal gescheitert sind, das ist auch ganz wichtig. Ja, genau. Denke ich auch. Ja, genau.
1: Das finde ich ja wieder
0: bei deiner deiner Sprache. Du du traust dich ja einiges. Also diese äh, Vokabeln, die du benutzt, die sind schon... Für Lyrik sind die schon ungewöhnlich und teilweise auch frech.
1: Ja, zum Beispiel. Naja,
0: ich meine, die Marmelade hier, dann sage ich mir nochmal, wie genau sie heißt.
1: Die Süße unter Marmeladenschimmel. Die Süße unter
0: Marmeladenschimmel. Also allein diese Konstruktion süß und dann Marmeladenschimmel und das Ganze in, in, einer, in einer wichtigen Zeile, in einem Gedicht, das ist schon frech, wie ich finde. Ja, Das hat nichts mit dieser mit dieser ätherischen Lyrik zu tun. Nein,
1: nein, Das, das
0: finde ich gut. Oder zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, du benutzt es gleich zweimal in, in den Gedichten, nämlich blank ziehen. Blank ziehen mhm. ist ja ein eigentlich relativ ordinärer Begriff für nackt machen. Mhm. Insbesondere wenn Männer sich nackt machen, dann ist das schon eine relativ starke Vokabel. Und äh, die benutzt du zwar zweimal, das heißt, du möchtest gern entweder zweimal ein bisschen schockieren oder hm. zweimal ein bisschen äh, aufregen oder ärgern oder du magst diese Vokabel einfach.
1: Mir war gar nicht bewusst, dass ich es zweimal verwende. Mhm. Beim ersten
0: Mal ist mir schon aufgefallen, da habe ich es gelesen tatsächlich in deinem Buch. Und dann hast du es zweimal auch in zwei Gedichten, von denen du die vorgelesen hast, auch vorgelesen. Mhm. Also ich will ja jetzt keine psychologischen Deutungen machen, gar nicht. Aber das einfach zu machen. Und dein Lektor, muss, deiner Lektorin oder Lektor, weiß ich nicht, ist es auch aufgefallen sicherlich. Und trotzdem hat sie entweder nichts gesagt Mhm. oder aber ihr habt euch entschieden, das so zu machen, wie es ist.
1: Ja, offenbar hat es gepasst an den Stellen, wo es steht. Aber ich mag es gern eben. Ich mag auch gern, wenn es wenn die Texte heutig sind, wenn sie in die Zeit passen. Deswegen also das Ätherische ist jetzt nicht unbedingt das, was ich suche. Es darf mal schon eine ätherische Zeile drin sein, aber wir leben in der heutigen Zeit und wir erleben Sachen und das soll auch Mhm. einfließen.
0: Mhm ohne dass wir jetzt auf auf Religion tiefer zu sprechen kommen. Hast du religiöse Themen?
1: Nein, eher unreligiöse Themen. Also ich bin nicht religiös. Ich glaube nur ans Hier und Jetzt und Mhm. an die hoffentlich noch existierende Menschlichkeit. Mein Denken ist da eher humanistisch,
0: atheistisch. Und und, äh, thematisierst du das auch
1: in deiner Lyrik? Vielleicht kann man es zwischen den Zeilen lesen, aber ich habe jetzt noch kein Gedicht geschrieben, das sich jetzt direkt mit dem Thema beschäftigt. Teilen. Aber doch in dem Profilseite auf Gedenkzustand, da beschäftige ich mich schon ein bisschen, also da kann man es unterschwellig schon rauslesen. Ich schaue gerade mal, ähm, ob, da, ob ich die Stelle finde. Mhm. Ja, genau. Du sagst Geschenk, doch wenn einer geht, denke ich an Asche und Maden statt an den. Man lehrt uns gehen, um zu gehen, um zu gehen, dazwischen Herden und Beten. Du sagst Keep calm, cool, collected. Ich stemme mich dagegen. Mhm. Killerspiele gegen Chrysanthemen, schaffe Erwartung ab. Inkubationszeit von Freude, Inkubationszeit von Angst. Also das Herden und Beten, das, ist, das steht ja. für mich so ein bisschen für für das Thema Religion. Dass ich mich natürlich im Hier und Jetzt ähm, dran klammern kann, dass später was kommt, mhm. wenn wir mal Asche sind. Aber daran glaube ich eben nicht. Mhm. Ich glaube, wenn wir Asche sind, sind wir Asche. Und, wir Asche. und dann weht es uns im besten Fall noch irgendwo hin, mhm. wo wir gern waren.
0: Okay, Dich weht es hoffentlich vorher, weit vorher in die erfolgreichen Buchlisten und wünsche dir, dass du weiter Freude hast an dem, was du schreibst und wie du schreibst und dass du viel erlebst und jetzt noch mehr wieder auf Reisen und nimm deine Sprache mit, sammel immer neue äh, Vokabeln dazu, neue Gedanken dazu, das wünsche ich dir wirklich sehr und es war ein tolles Buch. Liebe Hörer, heute sprachen wir über Lyrik. Das Buch trägt den Titel Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Katrin Niemela hat es vor kurzem geschrieben und mit der Parasitenpresse herausgegeben. Sie können diese, unsere Sendung, nicht nur auf Homepage, sondern auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Dir, Katrin, danke ich, dass du hier warst. Schön, dass du uns deine Texte gelesen hast und dass du dich mit mir über das Buch und über dich selbst unterhalten hast. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war sehr schön, mit dir zu plaudern.
0: Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de